Det finns en kille i Stockholm som håller på. Han håller på med musik. Massa musik. Och så gör han roliga videos på internet. Tonsatta med jazz. Han kallas för Jazz Isak. Och heter egentligen Isak Hedkärn. Han är lite överallt på den svenska musikscenen just nu. Han tutar i punkband, gör folkmusik, spelar popmusik. Samtidigt som han har två stadiga ben i friassen. Jag ska träffa den här snubben. Han bjuder hem mig till sin lägenhet. En plats fylld av musik och minnen. Isak har en hall, ett kök, ett badrum och ett vanligt rum. Han har bott här i snart 15 år. Ungefär lika länge som han har spelat klarinett. De här väggarna har hört honom när han har blåst och flåsat, pustat och frustat. Hört när han har andats in luft och blåst ut musik. Andats in luft och blåst ut musik och andats in luft och blåst ut musik. Tänk om väggarna kunde vissla. Upprepa alla toner de hört. Vad är det här då? Vad är det där? Det här är min klarinett-tumme. Det är en stor bula höger om nagen. På höger, höger handen. Och det är, liksom, det är en förordnad. Det är en hudförordnad för att jag liksom har klarinetten som väger, väger på det. Vad tänker du när du ser den? Jag tänker att fan vad jag är bra som har övat. <laughs> Nej, men ja det, det ser ju sjukt ut. <laughs> Nej men det är ju verkligen som att typ, vårta nästan. <laughs> det är verkligen bukt där ut. Hemma hos Jas Isak. Ett samtal om musikminnen. Av och med Isak Hedkärn och Mattias Valenius. Han spelar klarinett, saxofon och tvärflöjt. Eller kvarpa, brölpåk och pustpinne som Isak kallar dem. De är hans vapen och tillsammans försöker de bryta mot alla regler som finns. Vad är det som leder fram till att en person och ett instrument smälter samman? Vad är det som gör att en person vågar spela på ett helt annorlunda sätt? Jag vill göra allt annat än att spela konventionellt. Att bara försöka hitta de sjukaste ljuden. Eller liksom försöka imitera saxfinister. Bara spela på random. Flytta fingrarna hur som helst. Och försöka liksom... Vad kan jag göra med munnen för att spräcka tonen eller få andra ljud? Och så visar man ju liksom vissa tekniker som jättemånga kämpar med. Typ. Det är en, en grej som heter slap tongue som gör... Det är ett väldigt perkusivt 
ljud. Det var bland det första jag lärde mig. Och att cirkulär andas också. Att liksom kunna andas in samtidigt som man spelar. Det var liksom, ja, det, det var verkligen det första jag lärde mig på klarinett, tror jag. Det var det jag var mest nyfiken på. Så det kommer ju liksom för allt annat. Slapptang. Det finns en poesi i musikens språk. Cirkulär andas, att andas in genom näsan och blåsa ut luft genom munnen samtidigt så att tonen är oförändrad. Trix som många blåsmusiker kan men som är svåra att lära sig. Det var där Isak började med sin klarinett. Ja, jag tänker på ett sätt att jag bara rör fingrarna på random liksom. Men det blir ju mindre och mindre det också. Men jag sökte ju efter det soundet. Även om man rör fingrarna på random så hittar man grejer som man bara, ja ah, men det här tycker jag låter bra. Jag vet att jag siktade i alla fall på att uh, få till att det verkligen känns som random toner. Mm. En eh, teknik som jag liksom jag, vet, jag kanske hade spelat klarinett i ett eller två år när jag bara så här, eh, råkade göra det som jag var väl så här eh, det är lite ja, det är ganska starkt jag kan, jag kan visa lite snabbt det är liksom samtidigt som man spelar men då får man liksom det här att jag gör det fast jag har tungspetsen på rörbladet liksom. då måste man liksom göra det här R-ljudet längre bak på tungan och jag tror att det är det där som Kanske inte alla klarar av att göra. Ibland med lite då så jag får göra. Kräver lite tryck. Jag bara blev nu. Men också bara när jag försöker förklara hur man gör det. För andra. Nej, men nu att det verkar vara så jävla svårt för folk att göra det. Mm. Uh, av någon anledning. Ja, jag, jag vet inte varför, varför jag kan göra det och inte av så många andra. Ja, det var, det var någon tanke jag hade som jag var helt jävla övertygad om. Om det bara skulle finnas friimproviserad musik, alltså om det är det liksom som mest skulle spelas på radio, då skulle flest folk tycka om det. Det är jag helt övertygad om. 
För det handlar om vanemönster vane tror jag. För det är konstigt att ingen förstår eh, den musiken. Och att folk är så rädda för det. För liksom, om man tänker alla ljud man har i sin omgivning. Fågel kvitter. Typ. Det är jättekonstiga ljud. Och man tycker att det är så avslappnande när man är på sitt landställe eller vad fan man är. Där man kan höra det. Och bara... Där i den situationen är det är det bara vackert. Men presenteras det på en scen då är det oljud och konstigt. Att spela musik är ju ibland verkligen meditation. Att öva är meditation. Man tänker extremt mycket på liksom hela kroppen och övar fokus. Ja, men det känner jag ofta när jag spelar solo. När jag sitter och spelar då är det något eh, utforskande. Då går jag in och då lyssnar jag. Och att det är liksom någon nyfikenhet och också att jag sätter mig själv utanför utanför mig själv på något vis. Bara, ja, men jag lyssnar på det här som om jag sitter på en konsert och lyssnar på någon annan. Och att jag, eftersom jag har gjort så så mycket så är det lättare att faktiskt komma in i det i det fokuset eller den känslan. Det är magiskt. Det är stort. Svårt att inte trivas i det. Han brukar blunda när han spelar. Jag frågade någon gång, vad ser du när du blundar? Ja, inte så mycket. För vissa är det ju så att de får upp en massa bilder. Det får jag aldrig. Vad händer då när han spelar? Vad sker i mörkret när ögonlocken stängs och musiken börjar flöda? Jag ber honom att testa. Känna efter. Isak greppar tag i klarinetten. Sluter ögonen och faller in i musikmörkret. Thank <laughs> you. 
Det, det första som hände var, var att jag kände att vad uh, fan det är, no, det är något med röret nu. <laughs> att det var liksom ja vad fan var det? Ja men jag kände att jag gjorde grejer nu som jag bara oj nej, men har jag har jag hamnat i det här någon gång innan? Nu, nu vill jag stanna kvar i det eller liksom ja men just att man blir väldigt Väldigt känslig för intryck. För en millisekund sen hade jag liksom inte kunnat ana att det var, var dit jag skulle. För en millisekund sen hade jag inte kunnat ana att det var dit jag skulle. Jag har ingen aning om jag spelade. Jag kanske bara spelade en minut nu, eller? Två, två tre. Ja. Tre minuter och 50 sekunder. Det är bra. Tidsuppfattning. Liksom impulser så liksom, hela tiden så att liksom inte, i, i mitt huvud så var det som att jag följde nya impulser hela tiden och att liksom ja, men helt plötsligt så var jag uh, i det där soundet Såg du något? Nej Ingenting? Nej Men du, alltså, vi har knappt skrapat ytan på alla band du med. Känns som, ja. Hur många skulle du säga att du är aktiv i just nu? Jag ska, ska jag dra, försöka dra allt. Ja. Okej. Okay. Ja, men det är folk jag ska Det är Grismask som jag kan kalla mina egna projekt. Sen så är jag ju liksom med i många andras eh, temporärt och fast. En annan grupp är Elefantin av Morris Loka, en snubbe från Cairo. Och sen ja, Rotem Geffen, en som heter Nelly. Som skriver till fin musik. Jag 
Så som Dennis Egbert, kvintet. Högsjö, Patrik Berger, Patrik Bergers band. Jocke Ålund och Jocke Nordströms band. Och att jag också nyligen gjort musik med Marcus Price. Fan, ja, det, är, det är roligt att påminna sig själv om det. Fan, man inte glömmer bort det. När Isak inte tutar i en klarinett eller saxofon driver han flera konton på Instagram. Ett av dem heter Jazz Whistling, där Isak visslar till kända och okända jazzsolen. Och så finns det ett konto som heter just Jas Isak som har över hundratusen följare. Han är någon form av jazzinfluencer. Kanske världens största jazzinfluencer i kategorin synka musik till roliga internetklipp. Men ja, den marknaden kanske inte är så stor. Varje dag lägger han upp videos där ljudet byts ut mot jazz. Skämtet, eller vad man ska säga, är att musiken är perfekt synkad med det som händer i klippet. I have always envisioned a large drunk person, person struggling to walk in a straight line when, he, when I hear this song. So straight up and down med Erik Dolphy. Nej, men det är många som blir överraskade över hur bra det kan funka. Men varför gör du det här? Ja, för att det är kul. Bara därför. Och så lite... Ja, ja men nu, nu har det blivit så här... Det är en sån rutin typ i min vardag att göra dem där. Man, jo, men kanske att man ser potentialen liksom, i att det, liksom, ja, men det här skulle kunna bli viralt. Liksom. Och att bara, den tanken om det, att bara, intressant att se hur, hur stort det kan bli. Det är många fails och många djur. Allt som internet älskar. Fast med jazz. Hur går det här till? Hur vet han att en låt ska passa till videoklippet? Okej, okay, vad ska vi göra på den där då? Det är en snubbe som ramlar över ett cykelställ typ. Mm. Då... Okej, okay, men nu har jag den. Nu ska jag tänka på 
Basscourt-musique. Videon som Isak valt är på en kille som försöker hoppa över ett cykelställ. Men det går inte riktigt som han tänkt. Klassisk fail-video. Det är natt. På en trottoar börjar en kille ta sats. Han springer emot ett cykelställ. Ett par bilar swishar förbi. Killen ökar tempot. Han hoppar och flyger över cykelstället. Men halvvägs genom luften slår han till sitt ena ben och hans kropp slungas framåt. Han gör en ofrivillig men ganska elegant framåtvolt. Det blir en slags kullerbytta över sista delen av cykelstället. Och han landar på rumpan, oskald. Kameran zoomar in på hans uppspärrade ögon och förvirrade leende. Vad är det som pågår inom dig när du tänker? Ja, men nu, nu försöker jag höra, höra rytmen i det. Han stänger av ljudet och börjar nynna. Något sånt där. Vad är det för tempo? Och vad, vad fin- finns det någon rytmik i hans liksom, hopp och fall där liksom, som man kan hitta något? Isak söker i sitt vältränade musikminne. Vilka är händelserna i videon som skulle kunna översättas till musik? Kan fotsteg bli pianoslingor? Ett fall blir ett trumslag. Alltså jag blir gladast när jag liksom får sådana kommentarer. Liksom, för det kan jag få ibland. Att bara, ja, jag har upptäckt så himla mycket musik genom ditt konto. Alltså sådana där grejer, det är jävligt kul. Då känner man ju att fan, vad bra det är. Nej men liksom, då, gör, då känner man ju att man gör något, något gott. Kul att bjuda in folk till att upptäcka musik som gillar. Hur upptäckte Isak i sin tur all musik som skvalpar runt i hans inre? När uppstod passionen som idag tagit över hans liv? Det är såklart många personer som varit delaktiga i hans musikaliska uppväxt. Bland annat hans mamma som en dag kom hem och gav honom en klarinett. Utan henne hade Isak inte varit densamma. Men den som kanske sticker ut mest är Harald Hult som tidigare drev den legendariska skivbutiken Andra Jazz i Stockholm. Jag var ju där varje, varje dag. Liksom. Den mesta av min favoritmusik har jag ju fått från honom. Det är väldigt fint. Isak gick till Andreas för första gången som tonåring, strax efter att han har upptäckt fri improviserad musik. 
Och sen återvänder han dagen efter. Och sen igen och igen och igen. Han visade, liksom man, varenda gång man var där så visade han någonting som man aldrig hade hört förut. Och sen så liksom alltid blindfold. Man skulle alltid gissa, liksom, ja men vem, vem, vem är det som spelar sax på den här skivan? Hänget på andra jazz har kallats för Haralds jazzakademi. En plats dit musiknördar vänder sig för att utmanas och utbildas i sin musikkunskap. Han lyssnar på någonting när man kommer in. Och då är det liksom så här, ja men, tyst, tyst, säg ingenting så här. Ja, vem spelar sax? Och då ska man liksom lista ut det, ha någon gissning. Och ofta så är det ju liksom för att det är någonting som inte är helt självklart den här personen. Också. Alltså det kan ju vara liksom något Coltrane solo där han inte låter som typisk Coltrane. Eller liksom att det är någon, någon sån där twist. Eh, det tyckte han var roligt. Liksom utsätta folk, folk för. Isak är i grunden trummis. Någonting som Harald Hult gärna satte på prov. Jag tror att andra gången jag gick dit- då, då var det liksom... Jag sa han visste att jag var trummis. Då skulle han liksom spela upp någon Ornette Coleman-kvartett-grej. Och skulle jag höra om det var Billy Higgins eller Ed Blackwell- som var liksom de två trummiserna som spelade med honom- på de tidigare, ja, tidiga skivorna. Och det där och att han liksom hade så här teorier om hur man skulle eh, höra det där som han berättade sen när man hade, hade isat. Mm. Ja. ja, men du hör Billy Higgins har en lättare touch. Och liksom, bara, aha, man kan, man kan lyssna på det viset. Och shit, jag får inte svara Billy Higgins om det är ett Blackwell. Liksom. <laughs> en upphöjd koncentration. När det inte var det, då var det liksom bara, att han själv hade lyssnat på någonting och bara, hur gör han det? Eller hur kommer man på den idén? Alltså så här, omöjliga frågor, men kul att reflektera över sånt. Och liksom, ja men lyssna på den här, eh, lyssna på den här frasen. Så här, göra sig uppmärksam på detaljer i musiken. Det har ju varit grymt för ens lyssnande. Ha någon... Att lyssna på musik med. Alltså att det är insett nu att det är liksom så mycket skönt. Alltså man lyssnar mer koncentrerat tycker jag. Eh, när man lyssnar tillsammans med någon. Då sitter man inte med telefon eller liksom distraherar sig på annat vis. Harald Hult gick bort 2018. Sedan dess har skibutiken Andra Jass bytt ägare. Och Isak går inte dit alls lika ofta. Han blev ens nära vän. Liksom. Och också att ha det där i sin vardag. Att liksom gå dit och, och verkligen lyssna på musik. Det, ja. Nej, men, det är fortfarande liksom att bara... 
Åh, det här hade jag velat visa honom. Eller liksom... Mot slutet var det ju liksom lika mycket att han visade mig saker som jag visade honom. Så att det, liksom, det utbytet var ju väldigt vackert. Liksom. Och han var så nyfiken också på vad man gjorde själv. Liksom. Så han ville att jag skulle spela upp grejer jag höll på med. Och liksom... Ja, jag vet inte. Nej, men det, det är en stor saknad. Det, det är som med... Jag har liksom inte känt så med, med någon riktigt. Eller liksom jag har inte förlorat någon som har varit så viktig för mig tills, tills det här. Jag är bara, eller man är ju jävligt tacksam liksom. att få vara få ha varit där och fått vara med honom så mycket. Hänget på andra jävla satt djupa spår i Isak. Ja, så jag känner att jag har blivit jävligt påverkad med mina egna värderingar av honom. Det är någonting när det skaver som är väldigt intressant. Och att liksom när det är för duktigt utan att ha den nerven eller liksom att, att det lätt blir, blir tråkigt. Men framförallt bara liksom feeling. Det här är på riktigt. Det här, de, de tar risker, musklerna. Det är liksom inte, de improviserar. Det är inte så här, nu kör jag mina, mina licks på samma sätt som jag alltid har gjort dem. Och att det där var någon grej som han värderade väldigt högt. Att inte fastna i mönster, inte liksom spela för, för att show off. Liksom. Våga spela på ett helt annat, annat sätt. Ska man göra något annorlunda då kan man tala på varet. En låt från en av mina favoritskivor Illumination Med Elvin John Jimmy Garrison Det är den här Och så är det ett trum Liksom här så blir det ett kort trumsolo Och där gör Elvin Johnson ritm som jag, jag testade direkt. Ja, jag vet inte om det kommer passa så bra. Vi får se. Men det var ju kul att ha någonting som också så här typ i alltså något som är mer följer hans fall liksom melodiskt i tonen. 
För man vill ju liksom att deppa, det ska vara liksom när han hoppar. Dumpa, dumpish. Så det kommer se lite onaturligt ut kanske, men så då. Så nu är det perfekt. Perfekt, nu är jag färdig. <laughs> ja, nej men då får vi ladda upp den direkt då. En till dag på jobbet. <laughs> Tänk om de här väggarna kunde vissla. Upprepa alla toner av klarinett, saxofon, tvärflöjt som har format Isak. Som format ett liv i musikens gemenskap. Som väckt en vilja att spela med så många människor som möjligt. För att bryta reglerna tillsammans. Kommunicera med instrument. Tills det inte finns något mer att säga. Isak bodde en tid i Göteborg. Där han pluggade på musikhögskolan. Och hans examenskonsert skulle bli en explosion. Jag satt med en kompis och spånade på liksom, idéer och bara fan vad sjukt det skulle vara om man bjöd in alla man har spelat med eh, i Göteborg. Alla var inbjudna och de spelade tills det inte fanns något mer att spela. Så det var liksom ja, men det var 30 musiker på scen. Sju trummisar, eh, sex basister, eh, tolv blåsare, eh, två sång, tre gitarr. Jag hade inga, inga klaviatur. Nu som hänt. Kan jag ångra efter han? <laughs> jag gick upp och började spela solo. Sen så hade jag gjort en ordning så här, ja, men efter fem minuter ska den här personen komma in. Efter fem minuter ska den här eh, så, tills vi var fem personer. Och sen kom sex till efter fem minuter. Sen kom sju till efter fem minuter. Och, och så. så att liksom verkligen en ganska långsam uppbyggnad. Eh, men det var liksom det enda som var bestämt. Inget musikaliskt eller så. Så liksom, ja men jag blundar och börjar spela och liksom låter allting sköta sig själv. Efter 40 minuter så bara öppnar jag ögonen, vänder mig bakåt och liksom ser alla de här människorna ge bara... Alltså, allt. Det soundet är sjukt. Alltså, så här, man, jag, jag hör inte mig själv. Fast jag liksom spelar starkare än vad jag någonsin spelat. 
Och den energin som är i det är bara helt absurd. Och liksom också den makten typ. Bara sjuk, sjuk grej. Att såhär, okej, okay, nu, nu ska jag bestämma att det här bara ska sluta. <laughs> Och den skillnaden liksom, alltså från ljud till tystnad, det är liksom, det, det, ja, sjukt, sjukt att höra applåderna sen. Att det är jätte, jättesvagt i jämförelse. Men det var, ja, jag vet inte om det var så mycket mer än, ja men det var kanske lika många på scen som det var i publiken. Vem bestämmer vad som är musik? Och vem bestämmer när det ska vara tyst? Innan jag går härifrån ber jag Isak slå på en skiva. En skiva med fågelsång. Och vi ska lyssna på den på samma sätt som han och Harald lyssnade på musik ihop. Man lyssnar mer koncentrerat när man lyssnar tillsammans med någon. Och det tar inte lång tid innan Isak börjar vissla. Kort. Kort. Ja. Det där, det där är svårt att göra med, med visslingar. Alltså. <skratt> Fan, det känns som att man är ute i naturen. <skratt> <skratt>